0: AR2-Kultur, der Tag,
1: mit Bianca Schwarz. Hallo.
0: Wir haben
2: richtig gute Nachrichten vom Suezkanal. Denn nach der fast einwöchigen Blockade haben Arbeiter das Containerschiff Ever Given komplett freigelegt. Das Ganze war auch ein ziemliches Drama.
3: Also pro Tag verliert Ägypten zwischen 13 und 14 Millionen US-Dollar.
0: Ich bin ein Mädchen aus Pyreus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Durch
4: den Suezkanal werden etwa 30 Prozent des weltweiten Containervolumens verschifft und etwa 12 Prozent aller Waren. Auf Twitter verkündete Präsident Al-Sisi, dass die Welt die Blockierung dank der Ägypter nun nicht mehr ertragen müsse.
0: Ich lieb das Lachen der Matrosen, ich lieb jeden Kuss, der nach Salz schmeckt und nach
3: Die Ever Given ist so lang, ist, wie das Empire
5: State Building hoch ist, nämlich fast 400 Meter. Man will den Welthandel immer billiger machen und ein Weg ist natürlich, die Containerschiffe immer größer zu machen.
0: Ein
1: The <laughs> Auch wenn die Ever Given schneller wieder freigekommen ist, als von manchen befürchtet. Dieser Zwischenfall hat uns trotzdem daran erinnert, wie empfindlich abhängig wir von weit entfernten Regionen sind. In ein paar Tagen wird sich der Rückstau am Suezkanal aufgelöst haben, in ein paar Wochen auch der Stau in den Häfen. Aber solange dieses riesige Containerschiff rund 400 Meter lang und 60 Meter breit den Suezkanal versperrt hat, hat es eben auch die seewirtschaftliche Lebensader Europas eingeteilt. In einen vor und ein danach. Davor, als noch Schiffe durchgekommen sind und danach, als die Mannschaften um ihre teils lebende, teils frische, teils einfach nur pünktlich erwartete Fracht zittern mussten. Für Europa ist der Suezkanal von existenzieller Bedeutung. Eine wirkliche Alternative zu ihm gibt es nicht, zumindest keine einfache. Und er ist auch nur ein einziges Nadelöhr. Auf See gibt es viele davon. Kanal voll, Suez und andere Engpässe, so haben wir unsere Sendung heute genannt und fragen zum Beispiel, warum die Schäden so dermaßen hoch sind, wenn ein Schiff an ungünstiger Stelle liegen bleibt oder was so eine Havarie eigentlich mit den Kapitänen macht. Thilo Spanhel ist unser Korrespondent in Kairo und er kennt den aktuellen Stand der Arbeiten am
2: Suezkanal. Meter für Meter gleitet der Containerriese über den Streifen azurblauen Wassers. Ein Moment, für den die Bergungscrews lange geschuftet haben. Dementsprechend groß war die Freude. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor einer Woche hatte sich die 400 Meter lange Evergiven festgefahren. Der Bug, also die Vorderseite des Schiffs, lag auf der einen Seite des Ufers, das Heck auf der anderen Seite. Und auf einmal war der ägyptische Suezkanal dicht. Eine der wichtigsten Handelswege der Welt, blockiert. Die Bergungskräfte sahen sich vor einer Mammutaufgabe. Um die Maße der Evergiven mal etwas greifbar zu machen. Der Frachter hat die Größe von etwa vier Fußballfeldern und bringt, mit Ladung, so viel Gewicht auf die Waage wie neun Berliner Fernsehtürme. Ein Koloss. Hinter einer Wand von Mikros beim Versuch, Antworten auf die drängendsten Fragen zu geben, Osama Rabi, Vorsitzender der ägyptischen Betreibergesellschaft des US-Kanals. Es ist schwierig, genau zu sagen, wann das Problem gelöst ist. Denn das Schiff ist riesig, hat eine schwere Ladung und der Wasserstand ist niedrig. Tagelang holten riesige Schwimmbagger Sand unter dem Rumpf der Evergiven hervor. Etwa 27.000 Kubikmeter waren es am Ende. Nur um die Ausmaße zu verdeutlichen, mit dem abgebaggerten Sand könnte man 225 große Omnibusse bis zum Rand vollmachen. Doch es half alles nicht, die Ever Given saß fest. Mittlerweile warteten hunderte Schiffe an beiden Enden des Kanals auf eine Passage. Sie transportierten tausende Tiere, verderbliche Lebensmittel, Rohstoffe, Computerteile. Lieferengpässe, vor allem in Deutschland und Europa drohten und Ägypten gingen jeden Tag rund 14 Millionen Dollar an Durchfahrtsgebühren verloren. Am Ende half Mutter Natur nach, der Vollmond ließ die Flut etwas höher als normal steigen. Das spielte den Bergungskräften in die Karten. Am Montagnachmittag war es dann soweit. Die Ever Given war endlich frei. Schlepper eskortierten das Containerschiff zum Bittersee, wo es auf Schäden untersucht werden soll. Die Bergungskräfte feierten.
3: <lacht> Gott
2: sei Dank konnte das Schiff jetzt verlegt werden. Es war mit Sicherheit ein großartiger Moment für uns. Und eine Antwort an all die Leute, die geglaubt haben, wir Ägypter könnten das Problem nicht lösen.
1: Thilo Spanhell mit dem aktuellen Stand der Arbeiten am Suezkanal. Ja, wie genau macht man so ein festsitzendes Schiff wieder flott? Hans-Werner Monsis ist der Leiter des Havariekommandos, also einer gemeinsamen Einrichtung des Bundes und der fünf Küstenländer. Herr Monsis, zu Ihrem Job gehört es ja, bei Unfällen in der Nord- und in der Ostsee ein koordiniertes und gemeinsames Unfallmanagement zu gewährleisten. Heißt das, Sie üben also ständig den Havariefall?
6: Ja, guten Abend, Frau Schwarz. Ja, in der Tat, meine Einsatzorganisation für Schiffsunfälle und Ölkatastrophen Gibt es solche Einsatzfälle auch. Auch solche Szenarien wie am äh, Suezkanal werden bei uns trainiert oder vorbereitet, dass man im Einsatzfall, im Ernstfall darauf vorbereitet ist.
1: Und da finde ich ja ganz interessant, weil Sie ja jetzt eher an der Ost- und Nordsee unterwegs sind. Die Ever Given hatte ja vor zwei Jahren schon mal einen Unfall in der Nähe vom Hamburger Hafen. Da hat sie damals eine Fähre gestreift. Diese Fähre ist schwer beschädigt worden. Zwei Minuten nach dieser Kollision wurde dann wegen starker Winde auch ein Fahrverbot auf der Elbe verhängt. Wie haben Sie das denn damals miterlebt?
6: Ja, Solche Ereignisse müssen uns gemeldet werden an unser Lagezentrum, das rund um die Uhr besetzt ist und äh, auch an der Küste ein offenes Auge hat. Äh, dieser Fall war allerdings nicht so spektakulär. Es gab keine Personenschäden, Gott sei Dank. Äh, und es sind noch keine Treibstoffe und Öle ausgelaufen, sodass die Behörde, die dafür zuständig ist in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, das alleine Machen konnte. Aber sowas alles muss uns gemeldet werden, dass wir im Ernstfall dann auch eingreifen
1: können. Im Ernstfall, wie schnell wären Sie denn einsatzbereit?
6: Wir haben eine ständige Rufbereitschaft. Das heißt, mein Havariestab muss innerhalb von 45 Minuten einsatzbereit sein und in Cuxhaven jede Einsatzlage an der deutschen Küste in unseren Hoheitsgewässern einleiten. Okay.
1: Dann gucken wir doch jetzt noch mal auf den Suezkanal und diese, diese, die, dieser Versuch, dieses Schiff freizubekommen, was ja auch tagelang gedauert hat. Was sind denn da die besonderen Bedingungen? Also an der Stelle, wo das Unglück passiert ist, ist der Suezkanal rund 300 Meter breit. Wie viel Spielraum hat denn da ein 400 Meter langes Schiff?
6: Ja, da ist natürlich nicht viel Spielraum. Und wenn man sich die Luftfotos anschaut, sieht man auch, das ist ganz äh, freie Fläche. Das heißt auch, äh, das Schiff selber hat eine sehr große Windangriffsfläche. Das heißt, wenn man von, von der Seite Wind bekommt, wie es hier auch der Fall gewesen ist, man muss schon ganz, ganz genau navigieren, kann sich eigentlich gar keine Fehler leisten, denn sonst passiert sowas, wie es jetzt passiert ist. Also das ist schon ein schwieriges Gewässer auch zu navigieren. Und darüber hinaus kommt natürlich, wenn denn was passiert in diesem Fall, es ist gar keine Infrastruktur in diesem Bereich vorhanden. Auf der einen Seite ist Wüste, auf der anderen Seite ist es ein bisschen grün. Aber um ein Gerät ranzuführen, was man vielleicht braucht, ist dieses natürlich eine der denkbar schlechtesten Stellen.
1: Also sprich, da ist auch keine Straße in der Nähe.
6: Da ist keine Straße in der Nähe, und es gibt Einsätze, wo wirklich erstmal Straßen gebaut worden sind, bevor man an solche Schiffe überhaupt rangekommen ist.
1: Wobei mir da auch gerade, vielleicht haben Sie das auch gesehen, Herr Monsis, da ging ein Foto durch die Presse, wo ein winzig kleiner, ganz normaler Baustellenbagger neben diesem riesigen Schiff stand und einfach unfassbar verloren gewirkt hat. Hätte was gebracht? Wären da viele Straßen in der Nähe?
6: Ja, also solche Bagger, das war wohl auch mehr mehr ein Symbol. Also das ist natürlich völlig ungeeignet solch ein Gerät. Das ist aber das, was da vorhanden war, das nachher die Währungsexperten von Smith-Selvich aus den Niederlanden Bagger angeführt haben auf dem Fluss selber. Das sind natürlich etwas, die kriegen ganz andere Mengen bewegt als dieser kleine Bagger, der hätte das nie geschafft. Ja.
1: Also eine Armee von, von Baggern vielleicht, eventuell. Aber das Problem mit der Ever Given war ja jetzt auch ihr schieres Gewicht von weit über 200.000 Tonnen. Herr Monseys, vielleicht können Sie mal einen Vergleich ziehen. So normalen Hafen, so normaler Hafenschlepper, wie man ihn vielleicht kennt. Was kann der denn ziehen?
6: Also normale Hafenschlepper, die bei uns in den deutschen Häfen solche Schiffe dann auch beim An- und Ablegen assistieren, dafür sind sie da, können so in der Regel 60 und die ganz Großen so 80 Tonnen ziehen. Wobei man das nicht... 80 Tonnen, nicht zu so 200 Tonnen ins Verhältnis setzen kann, denn äh, wenn das, das Schiff befindet sich im Wasser und das heißt, ich muss eine Kraft überwinden, äh, damit ich es ziehen kann. Aber man hat ja hier gesehen, es waren über äh, 10 Schlepper mit unterschiedlichem Fahrzug, so heißt das, das ist die Nenngröße im Einsatz. Aber das kann man auch berechnen, was man denn dafür braucht, um dieses Schiff zu bewegen. Das haben die Kollegen von Smith auch getan.
1: Das heißt aber auch, man kann gar nicht beliebig viele ähm, Schlepper anhängen, sage ich jetzt mal, weil das die Struktur von so einem Schiff gar nicht hergibt.
6: Ganz genau. Das Schiff ist nicht dafür ausgelegt, solche extremen Belastungen auszuhalten. sondern die Schlepperverbindungen äh, sind fürs äh, An- und Abliegen gemacht. Auch die Poller, also da, wo ich etwas festmache auf dem Schiff, kann nicht beliebig belastet werden. Man muss also ganz, ganz genau berechnen, wo mache ich das fest, wie Kraft bringe ich ein, sonst reißen sie die Poller auf den Deck und da ist ihnen auch nicht mitgeholfen. Korrekt.
1: Aber Herr Monses, wenn sich jetzt mein Containerschiff in einem Kanal verkeilt, wen rufe ich denn da bitte an? Also wie viele Firmen auf der Welt gibt es denn, die mir da aus der Bredouille helfen könnten?
6: Ja, das ist noch nicht mal mehr eine Handvoll. Also Smith Salvage, die hier tätig gewesen sind, sind sicherlich eine der führendsten Unternehmen weltweit. Es gibt in Amerika noch Firmen, aber das erschöpft sich dann auch auf drei, vier große, die auch dieses Equipment schnell heranführen können, weil sie es entweder selber haben oder darüber verfügen können in kürzester Zeit. Also hier war ein, ein sehr gutes Team, ich, einige kenne ich auch persönlich aus dem Währungsteam, die dort gearbeitet haben. Das ist schon das Beste, was der Räder getan hat, was er sich da rangeholt hat, um diesen Fall zu lösen.
1: Hans-Werner Monses ist der Leiter des Havariekommandos. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, wie kann es zu so einem Unglück eigentlich kommen? Jetzt im Fall der Ever Given war es ein Sandsturm, der massive Winde mit sich brachte, der auch die Sicht massiv eingeschränkt hat, zumindest soweit man das bisher weiß. Das muss natürlich noch genau untersucht werden. Es könnte ja aber auch schlicht ein ganz blöder Zufall gewesen sein. In der schifferer geht seit Jahren ein wohlgemerkt fiktiver Brief um. Geschrieben hat ihn einst ein britischer Kapitän als Witz, aber ein ziemlich guter, wie wir finden.
7: Sehr geehrte Herren, mit Bedauern und in Eile schreibe ich Ihnen diesen Brief. Mit Bedauern deswegen, weil ein kleines Missverständnis zu den im Folgenden aufgeführten Umständen führte und in Eile, um sicherzustellen, dass Sie den Bericht noch vor dem Zeitpunkt erhalten, an dem sie sich ihre eigene, vorgefasste Meinung über die Angelegenheit aus den Berichten der Weltpresse, von der ich sicher bin, dass sie dazu neigt, die Affäre zu überdramatisieren, bilden werden. Wir hatten gerade eben den Lotsen aufgenommen und der nautische Assistent war gerade vom Austauschen der Flagge G, ich benötige einen Lotsen, durch die Flagge H, ich habe einen Lotsen an Bord zurückgekehrt. Es war seine erste Reise und er hatte Schwierigkeiten, die Flagge G aufzurollen. Ich entschloss mich daher, ihm zu zeigen, wie man das macht. Als ich zum letzten Teil gekommen war, sagte ich zu ihm, lass fallen. Der Bursche, obwohl willig, ist nicht allzu intelligent. Daher wurde es nötig, dass ich meine Anweisung in einem schärferen Ton wiederholte. Lass fallen! In diesem Moment erschien der erste Offizier aus dem Kartenraum, in dem er des Schiffes Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet hatte und dachte, dass sich diese Anweisung auf die Anker bezog und wiederholte dem dritten Offizier auf der Back gegenüber, lass
1: fallen! Ja Und das mit dem Anker, das hatte dann Konsequenzen. Wie der Brief weitergeht bis zum Ende der Sendung, ist er auch zu Ende geschrieben. Kanal voll Suez und andere Engpässe, so heißt es heute beim Tag und Daniel Bauer hat einen Überblick über die anderen Engpässe.
8: Suezkanal, Panama-Kanal, irgendwie wirken die großen künstlichen Seestraßen dieser Welt immer weit, weit weg und auch ein bisschen exotisch. Dabei ist der meistbefahrene Kanal quasi um die Ecke. Auf dem Nordostseekanal kanal fahren jedes Jahr rund 30.000 Schiffe zwischen Elbmündung und Kieler Förde. Und so einen richtig misslichen Unfall mit weltweiten Auswirkungen, wie gerade im Suezkanal, den hätte es hier in der Nähe fast auch schon gegeben. Ist aber noch mal gut gegangen, sagt der Schifffahrtsexperte der Allianztochter AGCS Anastasius Leonburg.
3: Wir haben ja 2019 was Ähnliches gehabt. Die Indian Ocean, auch ein sehr großes Containerschiff, steckte ja tagelang flick vor Grün Deich hier bei Hamburg. Wir haben Glück gehabt, dass wir das Schiff wieder flott gekriegt haben. Letztendlich unter Zuhilfenahme mehrerer Schlepper. Ich meine, überlegen Sie. Das Schiff kann auch auseinanderbrechen beispielsweise. Stellen Sie sich vor, das passiert in der Fahrrinne. Wenn die Fahrrinne nicht mehr befahrbar ist, dann würden Schiffe, die im Hamburger Hafen liegen, nicht mehr rausfahren können. Und andere Schiffe, die in den Hamburger Hafen fahren wollten, die würden nicht mehr reinkommen. Das wäre natürlich auch ein enormer Schaden für die Wirtschaft des Landes.
8: Grundsätzlich ist die Schifffahrt in den vergangenen Jahren zwar sicherer geworden, aber die Corona-Pandemie macht den großen Reedereien und Versicherern auch auf den Weltmeeren zu schaffen. Die Wartungsteams können nicht mehr so oft auf die riesigen Containerschiffe kommen. Und dann ist da auch noch das Problem mit den müden Seeleuten.
3: Wo immer ich mich befinde auf dieser Welt, kann es dazu kommen, dass ich nicht repatriiert werden kann, also an Land gehen kann, um letztendlich meinen wohlverdienten Urlaub zu genießen und dass ein Kollege mich ablöst. Und das führt natürlich dann zu Ermüdungserscheinungen an Bord. Und wie auch in unseren Reports dargestellt, ca. 70 bis 80 Prozent aller Unfälle Ereignen sich aufgrund von menschlichem Versagen.
8: Und wenn der Frachter dann irgendwo in der Südsee auf offenem Gewässer festhängt, dann ist das gewiss nicht schön. Aber wenn es wie bei der Ever Given in einem der großen Kanäle oder Häfen passiert, dann liegt schnell mal der halbe Welthandel arm. Mit dem Suezkanal hat es diesmal auch gleich die Hauptschlagader getroffen. Über 20 aller weltweiten Container zwängen sich hier durch. 20.000 Schiffe pro Jahr. Beim größten Konkurrenten, dem Panamakanal, sind es immerhin noch 14.000 Schiffe und 6% des Welthandels. Und nicht auszuschließen, dass sich auch hier mal eins querlegt, sagt Jan Hoffmann von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung.
9: Die globalen logistik Logistikfinitionen und sowas, die haben schon in ihren Plänen Szenarien, die sagen, was passiert, wenn jetzt plötzlich in Malacca, in Suez, in Algeciras, Gibraltar oder in Panama plötzlich das zu ist. Da gibt es schon. Pläne dafür, also so ganz überraschend darf es eigentlich nicht kommen. Es ist für mich allerdings schon mit ein weiteres Argument gegen die immer größer werdenden Schiffe.
8: Aber trotz aller Risiken geht der Trend zur Megamax-Klasse bei den Reedereien eifrig weiter. Die Vorteile überwiegen, gute Verhandlungspositionen mit den Häfen und geringer Spritverbrauch. Im Panama-Kanal kann man die Schleusenwände inzwischen von Bord mit dem ausgestreckten Arm berühren. Da ist nicht mehr viel Platz, schon gar nicht für Fehler. Und weil sich so eine Wasserstraße nicht mal ebenso verbreitern lässt, könnten sich die Lieferketten mittelfristig dann doch noch wieder auf die Schiene verlagern.
9: Es gibt schon einen Trend auch in Richtung der alten Seidenstraße, also die, die transsibirische Eisenbahn. Und in der Richtung, das wird schon stärker werden. Da ist es eher, da hat man dann wieder andere Risiken auch. auch da gehst du durch verschiedene Länder, die das zumachen könnten. Aber da hat man mehrere parallele Eisenbahnen, nicht nur einen Kanal. Also das ist schon. Wenn man von einem Kanal abhängt, ist das riskant.
8: Und zumindest für eine Weile werden das die Kanäle für den Welthandel auch noch bleiben. Eine große Erleichterung und ein großes Risiko.
1: Daniel Bauer über die Transportnadelöhre dieser Welt. Warum die Schäden so dermaßen hoch sind, wenn ein Schiff an ungünstiger Stelle liegen bleibt, das weiß Professor Burkhard Lemper vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik in Bremen. Da wird immer wieder anders gerechnet, gerade kursieren viele verschiedene Zahlen in den Medien. Aber ich habe jetzt mal den höchsten Betrag gepickt. Herr Lemper, laut der Versicherung Lloyds kostet die Ever-Given-Havarie-Unternehmen weltweit 400 Millionen Dollar und zwar pro Stunde. Könnten Sie uns bitte mal laut vorrechnen, wie so ein Betrag zustande kommen kann?
10: Da muss ich tatsächlich sagen, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. 400 Millionen Dollar pro Stunde ist eine Riesenhausnummer. Man kann sicherlich sagen, es ist teuer, es führt zu hohen Kosten. Allein die Wartezeiten der Schiffe, die Betriebskosten der Schiffe und Kapitalkosten der Schiffe summieren sich für die sechs Tage schnell auf 100, 150 Millionen Euro. Aber die 400 Millionen Dollar pro Stunde kann ich im Moment so nicht nachvollziehen. Es ist natürlich so, dass wir da eine Verzögerung in die Transporte reinkommen und die Unternehmen in Europa, in Asien, sind auf Zulieferungen von Rohstoffen, von Teilen angewiesen. Und die Puffer, die Lager der Unternehmen, der produzierenden Unternehmen, sind heute sehr klein. Und ähm, die Verzögerung von mehreren Tagen kann schon dazu führen, dass einige Produktionswege, stillgelegt werden müssen oder zumindest verzögert werden, so dass es dort natürlich Kosten gibt, aber es ist letztlich ein Aufschieben und nicht ein komplettes Aufheben der Produktion. Da wird es Nachholeffekte geben und insofern würde ich sagen, die 400 Millionen Dollar pro Stunde sind schon sehr, sehr hoch gegriffen.
1: Zumal diese Havarie ja jetzt auch wesentlich schneller gelöst werden konnte, als manche Beobachter gemutmaßt haben. Da hieß es ja, wenn wir das jetzt am Wochenende nicht schaffen, dann vielleicht nochmal 14 Tage oder so. Aber könnten Sie grundsätzlich erklären, welche Waren sich eigentlich besonders gut eignen, um übers Meer transportiert zu werden? Also was ist denn da der Vorzug gegenüber anderen Transportwegen?
10: Also man muss sagen, dass heute aufgrund der Effizienz der Schifffahrt sehr große Teile des Welthandels auf See transportiert werden. Wenn man den interkontinentalen Verkehr sich anschaut, sind es rund 95 Prozent des gesamten Warenverkehrs, der über See läuft. Das liegt letztlich daran, dass der Transport mit dem Schiff sehr kosteneffizient ist, aufgrund der großen Mengen, die mit einem Schiff transportiert werden können. Es gibt Alternativen, auch für den internationalen oder interkontinentalen Verkehr. Das sind dann eben Pipelines für einen Teil der Waren und in letzter Zeit vermehrt beispielsweise die Neue Seidenstraße oder Transsibirische Eisenbahn, die eben auch einen Teil der internationalen Warenverkehre oder interkontinentalen Warenverkehre übernimmt. Hinzu käme dann eben noch der Luftverkehr, die Luftkraft. Das ist aber nur ein relativ kleiner Teil des internationalen Warenverkehrs, ein hochwertiger Teil sicherlich, aber volumenmäßig
1: ein kleiner Teil. Also über 90 Prozent des interkontinentalen Warenverkehrs werden auf dem Seeweg transportiert. Könnte man das nochmal runterbrechen auf Deutschland? Also wie wichtig ist denn für den Standort Deutschland der Seeweg für Industrie und Handel?
10: Deutschland ist natürlich als Exportland sehr stark auf den internationalen Warenverkehr angewiesen auf, und dann eben auch auf die Schifffahrt. Für den Suezkanal geht es letztlich um rund 12 Prozent des Warenverkehrs aus Deutschland heraus, der Exporte oder der, auch der Importe, die durch diese Wasserstraße laufen. Insgesamt sind für den deutschen Außenhandel 40 Prozent für den Seeweg zu buchen.
1: Jetzt ist ja dieser Stau noch nicht aufgelöst. Es wird noch ein paar Tage dauern. Dann verlagert sich dieser Stau ja in die Häfen. Also mit Blick auf den Hamburger Hafen. In etwa zehn Tagen kommen die Schiffe an, die am Suezkanal im Stau gestanden haben. Und die sind dann in etwa so schnell wie die, die den Umweg über Afrika in Kauf genommen haben. Vor welchen logistischen Herausforderungen stehen denn die europäischen Häfen?
10: Es wird in den europäischen Häfen sicherlich zu Staueffekten kommen. Allerdings muss man auch sagen, die Häfen sind nicht unbedingt voll ausgelastet im Moment, sodass nicht jede zusätzliche Schiffsankunft zu drastischen Staus führt und man wird auch seitens der Reedereien darauf achten, dass man die Schiffe, die jetzt vom Suezkanal starten, so abbremst, dass sie nicht zu lange warten müssen vor den Häfen. Das heißt, man hat die Chance, dass die Staus vor den Häfen einfach dadurch reduziert werden, dass die Schiffe jetzt äh, langsamer fahren, dass die Ankunftszeiten so geplant werden, dass man in ein freies Fenster, Abfertigungsfenster in den Häfen hineinkommt. Es wird sicherlich enger geplant werden müssen in den nächsten Wochen, die Abfertigung der Schiffe. Aber man muss nicht davon ausgehen, dass es zu drastischen Problemen in den Häfen der Nordrange kommt also der Häfen zwischen Hamburg und Lerbe oder Antwerpen. Die ankommenden Schiffe verteilen sich auf diese Häfen und da bestehen genügend Möglichkeiten, um die Kapazitäten, die dort vorhanden sind,
1: auch ohne große Staus zu nutzen. Professor Burkhard Lempert vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik in Bremen. Wem drücken Sie die nächsten Tage die Daumen?
10: Ja, vor allen Dingen den Rädern. Die haben die meisten Kosten zu tragen, durch die Wartezeiten der Schiffe und da ist wirklich das Wichtigste, dass jetzt ohne große weitere Verzögerungen die Schiffe auf den Weg kommen. Ich denke, dann wird sich dieser Stau in den Häfen relativ schnell auflösen.
1: Sagt Professor Burkhard Lemper vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik in Bremen. Wie es zu so einer Havarie kommen kann, das hat vor vielen Jahren ein britischer Kapitän in einem fiktiven Brief aufgeschrieben, also rein als Gag gemeint. Der zweite Teil des Briefs eines Kapitäns an seine Reederei und was bisher geschah, aus Versehen sind bei voller Fahrt die Anker fallen gelassen worden.
7: Der Bremseffekt des Backbordankers ließ das Schiff in diese Richtung ausscheren, geradewegs in Richtung der Klappbrücke, die als Seitenbegrenzung des Flusses, auf dem wir uns vorwärts bewegten, anzusehen ist. Der Brückenwärter zeigte eine große Geistesgegenwart, indem er augenblicklich die Brücke für mein Schiff öffnete. Unglücklicherweise dachte er allerdings nicht daran, den Straßenverkehr vorher anzuhalten. Das Resultat war, dass die Brücke teilweise geöffnet war und ein Volkswagen, zwei Fahrradfahrer und ein Viehtransporter auf dem Vorschiff landeten. Meine Besatzung sammelt im Augenblick den Inhalt des Letztgenannten zusammen, von dem ich nach dem Geräusch zu schließen sagen würde, dass es Schweine waren. In seinem Bemühen, die Vorwärtsbewegung des Schiffes anzuhalten, ließ der dritte Offizier den Steuerbordanker fallen. Viel zu spät, um noch wirksam zu werden, da dieser direkt auf den Kontrollraum des Brückenwertes fiel. Nachdem der Backbordanker gefallen war und das Schiff andrehte, legte ich den Maschinentelegrafen zweimal auf volle Kraft zurück. Persönlich rief ich den Maschinenraum an und gab die Anweisung, auf volle Rückwärtsumdrehungen zu gehen wurde von dort darüber informiert, dass die Wassertemperatur 9 Grad betrüge und gleichzeitig gefragt, ob abends ein Film gezeigt werden würde. Meine Antwort hierauf würde kein konstruktiver Beitrag zu diesem Bericht sein.
1: Den letzten Teil von diesem kuriosen Brief gleich. Kanal voll, Suez und andere Engpässe, so heißt es heute beim Tag. Aktuell geht es ja um eine verhinderte wirtschaftliche Krise durch den Suezkanal. Aber 1956 hat er eine politische Krise ausgelöst. Elske prahlt über die Suezkrise.
11: Tausend britische und französische Fallschirmjäger springen über dem Mittelmeerende des Suezkanals ab. Schnell haben sie die nahegelegene Stadt Port Said eingenommen. Angeblich wollen die Einheiten den Suezkanal für die internationale Schifffahrt sichern. Eine Woche zuvor haben die Israelis Ägypten auf dem Sinai angegriffen. Doch die Kämpfe zwischen Israelis und Ägyptern toben mehr als 30 Kilometer vom Kanal entfernt. Sie liefern nur einen willkommenen Vorwand für das Landemanöver der ehemaligen Kolonialherren. Die Briten wollen den Kanal zurückerobern und den Mann vernichten, der ihnen den Suezkanal weggenommen hat. Gamal Abdel Nasser, Präsident von Ägypten. Das ist jetzt ein ägyptisches Kanalunternehmen, verkündet Gamal Abdel Nasser am 26. Juli 1956 vor tausenden jubelnder Ägypter. Zur gleichen Zeit besetzen seine Stoßtrupps die Kanalbehörden. Für Nasser ist es eine Verzweiflungstat. Er braucht dringend Geld für sein ehrgeizigstes Projekt, den Bau des asuan staudamms der Staudamm soll das Wasser des Nil regulieren und so den armen ägyptischen Bauern eine regelmäßige Bewässerung ihrer Felder sichern. Gleichzeitig soll er Strom erzeugen und Ägypten auf den Weg zum modernen Industriestaat bringen. England und Amerika haben Kredite für den Asuan-Staudamm versprochen, ziehen ihre Zusagen jedoch im letzten Moment zurück. Sie fürchten den Visionär in Ägypten, der sein Volk zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit und neuer nationaler Größe führen will. Außerdem hat sich Nasser ein Jahr zuvor sowjetische Waffen liefern lassen. Grund genug für Amerika, ihm den Geldhahn zuzudrehen. Statt weiter um Kredite zu betteln und den Großmächten aus der Hand zu fressen, wagt Gamal Abdel Nasser den Aufstand. Er verstaatlicht den Suezkanal. Und diese Rede löst den Suezkonflikt
6: aus.
4: Der
11: Nasser sichert seinem Volk mit diesem Coup die Durchfahrtgebühren von 100 Millionen Dollar pro Jahr. Er verspricht, die britischen und französischen Aktionäre der Suezkanalgesellschaft zu entschädigen. Der Schiffsverkehr läuft weiterhin reibungslos. Aber die Briten ertragen es nicht, dass jemand den Daumen auf unsere Luftröhre legt, wie Premierminister Anthony Eden es ausdrückt. Immerhin gehen zwei Drittel der britischen Öltransporte durch den Kanal. Ihnen gelingt es, die Franzosen als Verbündete zu gewinnen. Die möchten Nasser genauso gerne loswerden, weil er den algerischen Aufstand gegen die französische Kolonialherrschaft unterstützt. Während die beiden Westmächte in London eine Konferenz abhalten, um den Konflikt friedlich beizulegen, verhandeln sie gleichzeitig insgeheim mit den Israelis. Die sollen Ägypten angreifen, damit eine Krise in der Region heraufbeschwören und so den Grund liefern für den Einmarsch von Briten und Franzosen. So erhält der britische Premier Anthony Eden die Gelegenheit, den Kampfeinsatz seiner Truppen als Friedensmission zu tarnen.
2: Vor allem wollen wir die Kämpfe stoppen. Wir haben eingegriffen, weil die UNO es nicht rechtzeitig konnte.
11: Doch die Invasion hat ungeahnte Folgen. Die Sowjets mischen sich ein, unterstützen Ägypten und drohen mit Raketenangriffen. Der Kurs des britischen Pfunds stürzt ins Bodenlose. Um ihn zu stützen, benötigen die Briten dringend einen Kredit aus dem internationalen Währungsfonds. Da machen die Amerikaner Druck. Den Kredit gibt es nur, wenn die Briten sofort die Waffen niederlegen. Zähneknirschend stimmt Eden dem Waffenstillstand zu. Einen Tag nach dem Einmarsch schweigen die Waffen. Kurz vor Weihnachten ziehen die letzten britischen und französischen Truppen aus Port Said ab. Die Ägypter feiern das. Sie sprengen das überlebensgroße Bronzestandbild des Kanalbauers Ferdinand de Lesseps. Nur die Inschrift auf dem Sockel bleibt erhalten. "Aperire Terram Gentibus, den Völkern die Welt zu öffnen.
1: als gebrault über die Suez-Krise 1956. Ja, solche Zwischenfälle wie die Havarie der Ever Given erinnern uns natürlich daran, wie abhängig wir sind von teils weit entfernten Regionen. Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel-Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit. Der Suezkanal ist ja nach wie vor für Europa der wichtigste Seeweg. Kann man heute sagen, dass der Konflikt resistent ist?
4: Ich denke, das kann man schon. Die lange, lange Zeit eines absolut störungsfreien ähm, Ablaufs dort und einer störungsfreien Abfindung der Verkehre zeigt ja, dass ähm, er trotz der volatilen Sicherheitslage in der Region eine verlässliche Wasserstraße ist.
1: 150 Jahre alt ist das Ding jetzt. Wieso wurde der Suezkanal überhaupt gebaut? Das war ja zu der Zeit ein Mammutprojekt.
4: Genau, ich denke, das ähm, entsprach zur damaligen Zeit so ein bisschen dem Zeitgeist, ähm, dem europäischen Pionierstreben, ähm, sicherlich auch koloniales Gebaren, aber natürlich auch mit Großbritannien einer eine dezidierten Seemacht und Seeweltmacht, die auch den strategischen Vorteil gesehen haben, hier eine deutliche Verkürzung des Seeweges ähm, nach Indien zu erreichen. Ne?
1: so also, wie Sie es gerade beschreiben, kann man äh, den Suezkanal als erste große gemeinsame strategische Anstrengung wahrnehmen?
4: Also ich glaube ähm, ja, aber nicht nur. <lacht> also ähm, ich denke, es, ist, es war sicherlich auch ein Kind der Zeit. Ähm, technologischer Fortschritt, Industrialisierung, ähm, das Bestreben zu, auch ein Stück weit zu zeigen, was machbar ist. Ähm, dann auch sicherlich äh, Abenteuerlust zu einem, zu einem nicht unerheblichen Teil, ja, wenn man überlegt, dass der Errichter des, des Suezkanals, der ja ähm, dort viel Ruhm erntete, ähm, der natürlich verlockend war, dann im Anschluss mit dem, mit dem Bau des Panama-Kanals, der technisch ungleich ambitionierter war, grandios scheiterte. Insofern glaube ich, dass das ein Stück weit auch einfach diesen Pioniergeist der Zeit sicherlich auch geschuldet war.
1: Herr Peters, ich, ich würde Sie für die nächste Frage bitten, einmal Ihre private Kristallkugel rauszukramen, weil ich ein wenig mit Ihnen orakeln möchte. Die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, aber wie sähe denn die Weltwirtschaft aus, wenn der Suezkanal nicht gebaut worden wäre?
4: Wie Sie ganz richtig sagen, ähm, ist das ein bisschen ein Blick in die, in die äh, Kristallkugel. Sicherlich wäre es so, wir gehen mal davon aus, dass die grundsätzliche globale Arbeitsteilung so stattgefunden hat, wie sie auch jetzt mit dem Kanal stattgefunden hat, dann hätten wir einfach andere Seeverbindungslinien. Dann würde man die traditionelle jahrhundertealte Route über das Kap der guten Hoffnung nehmen. Das hätte vielleicht zur Folge, dass der ein oder andere Hafen vielleicht in Afrika eine größere Bedeutung bekommen hätte als, als Zwischenumschlagsplatz. Wie es das Kap der guten Hoffnung ja lange Zeit war die in alten Seefahrergeschichten gerne als die Kneipe der zwei Meere bezeichnet, weil sich dort eben Indik und Atlantik treffen und, und man häufig aufgrund der Monsume dort für, zu relativ langen Aufenthalten gezwungen war. Das heißt, das mit ähm, den
1: Kneipen ist wörtlich gemeint, das sieht man da am Hafen?
4: sah man jedenfalls früher, ja. Okay, sehr gut. <lacht> und ähm, dafür hätte vielleicht der ein oder andere Mittelmeerhafen nicht die Bedeutung erlangt, die er vielleicht heute hat.
1: Ein anderer Engpass, der für Deutschland ebenfalls relevant ist, ist die Straße von Hormus. Sehr vereinfacht gesagt ist das eine Engstelle zwischen den Küsten Irans und Omans, so als Nadelöhr hin zum Indischen Ozean. Und durch diese Straße verläuft circa ein Fünftel der globalen Ölversorgung. Was für ein Konfliktpotenzial gibt es denn da? Das ist ja durchaus eine ganz andere Größenordnung als am Suezkanal. Da haben Sie recht. Aus mehreren Gründen ist das ein ganz anderes
4: Konfliktpotenzial. Zum einen ähm, mit den Anrainern dort, die ja, wie Sie ganz richtig gesagt haben, Länder sind, die, die sich mitunter spinnefeind sind. Ja, also insbesondere der Iran. Und der Iran ist nun mal der, der Gatekeeper, der Torwächter dort am, an der Straße von Hormuz. Dann ist die Geografie eine ganz andere. Also die Straße von Hormuz knickt dort in einem sehr scharfen Winkel ab. Und es verlaufen dort nationale Hoheitsgrenzen, durch, genau durch dieses Gewässer, was einfach dazu führt, dass mehrere Staaten dort tatsächlich einen, auch einen völkerrechtlichen Anspruch, völkerrechtliche Zuständigkeit in dieser Straße haben, Staaten, die ähm, mit unter, untereinander äh, stark verfeindet sind. Insofern ist die, die Straße von Hormuz nicht wirklich zu vergleichen als Engstelle mit dem Suezkanal, der ja unbestritten in der nationalen Souveränität Ägyptens liegt.
1: Was müsste denn an der Straße von Hormuz passieren, damit wir in Deutschland das tatsächlich merken würden?
4: Da müsste gar nicht so viel passieren. Da reicht schon ein, ein äh, lokaler Konflikt, der eine maritime Dimension bekommt. Die Straße von Hormuz ist mit wenigen Seeminen ähm, ganz einfach zu sperren. Sie ist zwar relativ breit, wenn man sich das so anguckt. Das Verkehrstrennungsgebiet, also der schiffbare Abschnitt, ist allerdings nur sehr schmal. Und diesen ähm, zu sperren, sei mit, es mit, mit Seeminen beispielsweise, ist relativ einfach zu machen und würde, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, ähm, Europa von einem signifikanten Prozentsatz seiner seine Rohölversorgung abschneiden.
1: Das heißt, wenn ich jetzt noch mal zusammenfasse: Wenn wir auf den Suezkanal gucken, da geht der Hauptwarenbestand aus Asien nach Europa durch. Wenn wir auf die Straße von Hormus gucken, da betreffe es die Ölversorgung. Also wir stehen in großer Abhängigkeit. Aber könnte man das überhaupt ändern? Andere Transportwege, andere Abhängigkeiten, oder?
4: Das stimmt. Ganz frei von Abhängigkeiten ist man selbstverständlich nie. Es kommt natürlich auch darauf an, um welche Güter geht es. Ja, also Öl wird immer da gefördert, wo es ist und muss von dort weg. Klar kann man bei Öl immer ähm, den Bau von Pipelines in Erwägung ziehen. Das ist allerdings in ähm, sicherheitspolitisch volatilen Regionen auch nicht frei von Risiken. Es ist immens zeitaufwendig und immens teuer. Der Seetransport ist einfach konkurrenzlos, wenn es darum geht, sehr große Mengen an Gütern schnell und vor allen Dingen sehr billig zu transportieren. Insofern, ohne den Seetransport wird es, nicht gehen, ja? weder in der Rohstoffversorgung noch in der Konsumgüterversorgung.
1: Es fällt mir persönlich ab und zu schwer, dem Klimawandel was Positives abzugewinnen, aber vielleicht noch als letzte Frage: Mit dem Klimawandel und dem Abschmelzen der Arktis würde ja auch die Nordostpassage über Russland immer besser befahrbar. Wäre das eine Alternative? Sicherlich ist
4: es eine Alternative. Der Seeweg ist signifikant kürzer von Asien nach Europa. Insofern ja, es ist rein von der Entfernung her eine Alternative. Es ist allerdings insofern problematisch, weil die Nordostpassage, auch wenn sie teilweise eisfrei ist, auch jetzt schon teilweise eisfrei ist, eben noch keine verlässlichen Verkehre erlaubt. Sprich, es ist noch nicht möglich, dort über das ganze Jahr oder auch nur über einen Teil des Jahres verlässliche, belastbare ähm, Linien zu etablieren, wo ich sage, alles klar, wenn ich in Asien losfahre, bin ich zwei Wochen später in Hamburg oder in Rotterdam. Das geht eben über den langen Seeweg, über die klassische Route, durch den Indik und durch den Suezkanal, ist dies prinzipiell problemlos möglich. Ähm, das hat man in der, auf der Nordostpassage nicht und wird das auch in dem Maß in den nächsten Jahren nicht haben können. Aha.
1: Also eine klare Absage an die Nordostpassage, was uns ja dann auch wieder nur in neue Abhängigkeiten gegenüber Russland zum Beispiel bringen würde. Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel, Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit. Der fiktive Brief eines Kapitäns an seine Reederei kommt jetzt zu seinem Ende. Ein Brief, in dem auf schwarzhumorige Weise eine Verkettung unglücklicher Umstände beschrieben wird, die zu einem Schiffsunglück führen.
7: Die Reaktion und das Betragen von Fremden in den Augenblicken kleinster Krisen erstaunen mich doch immer wieder. Der Lotse hat sich zum Beispiel in die Ecke meiner Tageskabine verkrochen, summt gelegentlich vor sich hin und heult, nachdem er eine Flasche Gin in einer Zeit geleert hat, die es wert wäre, in das Guinnessbuch der Rekorde eingetragen zu werden. Der Schlepperkapitän reagierte auf der anderen Seite gewalttätig und musste vom Steward mit Macht zurückgehalten werden, indem er ihm Handschellen anlegte und in das Schiffshospital beförderte, wo er mir und meinem Schiff die unmöglichsten Dinge androhte. Ich beende nun diesen vorläufigen Bericht, da es mir schwerfällt, mich bei dem Heulen der Sirenen und den Blaulichtern der Polizeiwagen zu konzentrieren. Es ist wirklich traurig, wenn man bedenkt, das hätte der nautische Offiziersassistent bemerkt, dass man nach Einbruch der Dunkelheit keine Lotsenflagge mehr zu setzen braucht nichts von allem passiert wäre. Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr Kapitän.
1: Der fiktive Brief eines Kapitäns an seine Reederei, geschrieben vor vielen Jahren von einem britischen Kapitän, seitdem kursiert dieses Schriftstück in Seefahrerkreisen. Kanal voll, Suez und andere Engpässe, so heißt es heute beim Tag. Und bisher haben wir uns auf den Frachtverkehr konzentriert. Aber natürlich. Man denkt bei diesen Schlagzeilen zu Ever Given auch an die Havarie des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia. 2012 ist das Schiff im Mittelmeer auf Grund gelaufen, kippte auf 65 Grad Schlagseite. 32 Menschen sind gestorben. Der Gerichtsprozess hat die
0: Welt bewegt. Claudia
1: Sauter fasst die Ereignisse zusammen. Es ist
0: der 13. Januar 2012, 21.45 Uhr. Das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia mit über 4000 Menschen an Bord. Läuft auf einen Felsen vor der kleinen toskanischen Insel Giglio auf. Er heißt ein über sieben Meter großes Leck auf der Backbordseite. Innerhalb kurzer Zeit werden die wasserdichten Abteilungen der Costa Concordia geflutet, sodass für den Alarm und die Evakuierung von tausenden Passagieren nur wenig Zeit bleibt. Die Stromversorgung fällt aus und mit ihr die Hochleistungspumpen. Das Schiff neigt sich langsam zur Seite. Und panische Menschen irren durch die Schiffsdecks auf der Suche nach Rettung. Das ist die Stunde, wo ein Kapitän und seine Mannschaft Ruhe und Umsicht bewahren müssen. Auf der Costa Concordia führt aber Francesco Schettino das Kommando. Er bringt sich selbst in Sicherheit, rettet seine eigene Haut. Die Passagiere aber überlässt er ihrem Schicksal, seine rund tausendköpfige Mannschaft ebenfalls. Die italienische Hafenpolizei bemerkt das allerdings erst vier Stunden nach der Havarie, als sie mit Francesco Schettino telefonieren und schockiert feststellen, er ist ja gar nicht mehr an Bord. Ein Mitschnitt des Telefonats belegt die Empörung des Hafenkommandanten. Gehen Sie sofort an Bord zurück. bordo! Währenddessen spielen sich auf dem Kreuzfahrtschiff dramatische Szenen ab. Viele versuchen, sich zu Rettungsbooten durchzukämpfen. Die Rettungsboote sind aber in kurzer Zeit überfüllt. Roswitha Koch hat Glück in dieser Nacht. Sie und ihr Mann überleben die Katastrophe und berichten später über das Chaos an Bord, Crewmitglieder geben hilflose Anweisungen. Sie haben längst den Überblick verloren.
11: Und auch ins Theater
0: haben sie die Leute geschickt, mit Rettungswesten, die, weil der Käpt'n gefehlt haben, Die, die, die Crew ja. wusste gar nicht, was sie machen sollte. 32 Menschen sterben in jener Nacht. Unter ihnen der ungarische Geiger Chandor Feher, der so vielen Passagieren selbstlos in die Rettungsboote hilft. An seinen Namen erinnert sich heute niemand mehr. An den von Francesco Schettino sehr wohl. Die italienische Presse nennt ihn Captain Feigling. Der Name klebt für immer an dem 58-Jährigen. Verurteilt zu 16 Jahren Haft, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und der Zurücklassung Hilfsbedürftiger, zeigt er sich aber uneinsichtig. Claudia Sauter über die Havarie der
1: Costa Concordia. Was macht eine Havarie eigentlich mit einem Kapitän? Bei der Costa Concordia ist das sicherlich eine spezielle Frage, aber auch die Havarie eines Frachtschiffs, die keine Menschenleben kostet, ist ein Stresstest. Und darüber sprechen wir jetzt mit einem Kapitän. Jens-Peter Hoffmann ist 20 Jahre lang zur See gefahren, die letzten fünf Jahre als Kapitän großer Frachtschiffe mit Passagieren. Und anschließend hat er als nautischer Sachverständiger für den ADAC die Sicherheit von Schiffen begutachtet. Herr ja, Hoffmann, wir haben ja gerade gehört von der Costa Concordia, da ging es ja immer wieder darum, dass der Kapitän Francesco Schettino viel zu früh von Bord gegangen ist. Damals haben Sie in einem Interview dazu gesagt, es sei ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Kapitän als letzter das Schiff verlässt, weil er die Fürsorgepflicht hat für Passagiere und Besatzung. Moralisch sei das zu verurteilen. Aber wird das wirklich auch so ausgebildet und trainiert oder ist das dann im Fall der Fälle tatsächlich eine Frage der Ehre?
5: Nein, das wird natürlich, wenn einer zum Kapitän wird, dann wird er ja nicht sofort zum Kapitän, wenn er von der Uni kommt, sondern er fährt ja jahrelang als Schiffsoffizier und hat Kapitäne, die ihn trainieren und die ihm natürlich auch das nötige Handwerk beibringen, dass er das nachher auch alleine schafft, mit voller Verantwortung. Und man kennt ja das, diesen Begriff der Ehre und man kennt auch den Begriff der Fürsorge. Wenn man alleine als Kapitän für alles verantwortlich ist, dann muss man natürlich auch für seine Ladung oder für seine Passagiere verantwortlich sein und kann sich nicht vom Acker machen, kann ich mal sagen.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Ever Given gucken, wo es ja zu keinem Personenschaden kam glücklicherweise, aber als Sie die ersten Bilder gesehen haben von diesem völlig verkeilten Schiff, was war denn Ihr Ihre spontane, emotionale Reaktion, also auf welcher Ebene haben Sie denn da mitgefühlt vielleicht mit dem Kapitän?
5: Also ich habe mir keine großen Sorgen gemacht, denn der Kanal ist ja ein ruhiges Gewässer und wenn ein Schiff in die Bösche fährt, was in Kanälen natürlich vorkommen kann, weil sie eben schmal sind, dann ist es eine Frage der Zeit, wann das Schiff da wieder runterkommt. Wenn jetzt das Wasser noch steigt oder fällt, dann ist es gefährlich, aber in dem kleinen Bereich von dem Suezkanal, da ist ja keine Ebbe und Flut so, das dass es also gefährlich werden kann.
1: Was macht denn so eine Havarie mit einem Kapitän?
5: Naja, man kriegt natürlich erstmal einen fürchterlichen Schreck. Und das kommt darauf an, was es für ein Mensch ist, dieser Kapitän. Manche drehen durch, so wie der von der Costa Concordia. Der stand ja direkt neben sich. Aber wenn Sie ein erfahrener Kapitän sind, dann behalten Sie die Ruhe und überlegen, ja, was können wir jetzt tun? Erstmal natürlich um Hilfe rufen und dann versuchen, das Schiff wieder freizubekommen.
1: Wenn ich jetzt nochmal auf die Ever Given gucke, hat das jetzt Konsequenzen, die dem Kapitän drohen? Also muss er jetzt Angst haben, um seinen Job oder dafür jemals wieder einen neuen Job zu finden?
5: Ja, das kommt natürlich darauf an, warum ist das passiert. Das passiert ja nicht von alleine. Da gibt es ja verschiedene Ursachen. Also es kann höhere Gewalt sein, dass da ein Sandsturm kommt oder plötzlich ein Nebel, dass sie nicht mehr gucken können. Und dann kann es natürlich auch ein starker Sturm sein, der plötzlich aufkommt wie so ein Sandsturm, kann ich mir vorstellen. So ein großes Containerschiff hat ja eine Riesenwand, wo der Wind gegendrückt. Das sind 5.000, 6.000 Quadratmeter. Und wenn man nicht die Breite hat, um das auszusteuern, dann kann so ein Schiff schon mal schnell zum, vom Kurs kommen.
1: Herr Hoffmann, Sie haben ja selbst so große Frachtschiffe als Kapitän begleitet. Wie, was ist das denn für ein Job? Wie stressig ist das? Wofür tragen Sie alles die Verantwortung? Also können Sie uns so, so einen Mini-Einblick geben, wie sich das im Alltag anfühlt?
5: Ja, das ist stressig ist es natürlich und es ist sehr verantwortungsvoll, denn dieses Schiff ist ja ein Superschiff mit unheimlich vielen Containern und das sind ja Werte, das sind ja Milliarden oder Millionen, Millionen und Milliarden Werte, die man da transportiert und da muss man schon sehr erfahren sein, um so ein großes Schiff zu fahren und das wird ja auch in der Seefahrt, wird das ja trainiert. Es ist ja nicht so, dass der Kapitän irgendwann mal sein Patent macht, so wie es früher war, und dann äh, sein Leben lang zur See fahren kann als Kapitän. Denn diese Schiffsgrößen, die erfordern natürlich besondere Kenntnisse. Und da gibt es dann richtige Trainingsseminare, wo diese Kapitäne dieser Superschiffe extra dafür ausgebildet werden.
1: Jetzt sind solche Schiffe ja eigentlich also an Bord, ich sag mal, multinationale Unternehmen. Man ist auch mal ein paar Wochen gemeinsam unterwegs. Da arbeiten Menschen aus zig Nationen zusammen. Wie nah kommt man sich denn auf Nahreise? Also wie, wie ist denn das Bürogefühl, würde ich jetzt mal übertragen fragen?
5: Naja, man kommt sich schon sehr nahe, aber es herrscht ja an Bord normalerweise eine Hierarchie. Also der Kapitän ist der Chef und dann kommen die Offiziere und dann kommt die Mannschaft. Also da gibt es selten Unstimmigkeiten, ganz selten. Das ist schon so geregelt, dass wenn einer die Verantwortung trägt, er auch das letzte Wort hat und dann natürlich mit seiner Erfahrung auch entsprechend handeln kann.
1: Aber ein Feierabendbier trinkt man dann doch gemeinsam?
5: Ein Feierabendbier trinkt man schon, das ist schon ganz klar. Obwohl ein Kapitän, solange er mit dem Schiff unterwegs ist, 24 Stunden am Tag sozusagen auf Abruf steht. Da wird gerufen, wenn es irgendwo klemmt oder brennt oder was weiß ich, dann muss er da sein. Mehr als ein Feierabendbier wird da auch nicht getrunken, denn Alkohol ist auf den Schiffen überhaupt nicht angesagt.
1: Herr Hoffmann, darf ich Sie fragen, was das größte Unglück gewesen ist, dass Ihnen in Ihrer Zeit als Kapitän widerfahren ist?
5: Also ich habe zum Glück weder eine Kollision noch eine Grundberührung gehabt. Ich habe also sehr viel Glück gehabt und es ist nicht immer so. Es ist, das Unglück schläft nicht, sagt man immer. Und jedem Kapitän kann das passieren, dass äh, so ein Schiff irgendwie eine Kollision verursacht oder irgendwas, dass man vielleicht nicht mal selber Schuld hat. Aber dass es doch natürlich sehr stressige Situationen gibt, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll.
1: Also Sie sprechen da auch von Glück als erstes, nicht von Können. Das heißt, in letzter Instanz im im Fall der Fälle hat der Kapitän dann manches auch nicht mehr in der Hand.
5: Ja, natürlich ist das auch, das hängt nicht nur vom Glück ab, aber es hängt auch vom Können ab. Denn wenn ein Kapitän oder mit seiner Mannschaft nicht richtig navigiert und nicht richtig aufpasst, dann kann es schon mal sein, dass ein Schiff auf Grund läuft, dass ein Schiff eine Kollision verursacht. Aber wenn man im Kanal im Konvoi fährt, zum Beispiel wie bei der Ever Given, dann fährt ein Schiff nach dem anderen im Einbahnverkehr in diesem schmalen Kanal. Und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht vom Kurs kommt. Denn es ist ja rechts und links nicht mehr viel. Platz bis zur Uferböschung und da kann das schon mal passieren. Ich glaube nicht, dass der Kapitän da jetzt die Schuld hat. Außerdem sind da auch noch Lotsen an Bord auf diesen ganz großen Schiffen, vielleicht sogar zwei oder drei, die mithelfen, das Schiff sicher durch den Kanal zu bringen.
1: Meine letzte Frage wäre so, ich mache jetzt mal so, Herr Hoffmann, als würde ich den Zauberstab kurz rausholen, aber wenn Sie sich mit einem Augenzwinkern erlauben könnten, Dinge zu ändern, was würden Sie sich denn wünschen für den Job des Kapitäns, wenn Sie, wenn Sie von heute auf morgen was anders gestalten könnten, also welche Änderungen würde diesen Beruf denn vielleicht angenehmer machen oder nicht ganz so stressig?
5: Ja, das hängt natürlich auch jetzt von der Situation ab, wie viele fähige Mitarbeiter hat so ein Kapitän an Bord. Das kann ich im Moment bei der Evergiven nicht beurteilen. Aber wenn Sie eine gute Mannschaft haben, dann ist der Beruf eines Kapitäns wirklich etwas ganz Tolles. Also wirklich ganz, ganz äh, was sehr Schönes. Da muss man nicht ändern.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Jens-Peter Hoffmann, ehemaliger Kapitän und Havarie-Sachverständiger. Kanal voll, Suez und andere Engpässe, so hieß es heute beim Tag. Und zurück bleibt das flaue Gefühl. In unserer globalisierten Welt haben wir gar keine andere Möglichkeit, als uns in Abhängigkeit zu begeben. In Abhängigkeit von weit entfernten Handelspartnern, von Handelswegen durch unsichere Regionen und zu guter Letzt schlicht in die Abhängigkeit eines mehr- oder minder- Willkürlichen und wetterbedingten Staus auf dem wichtigsten Seeweg. Und dann haben wir über die Umweltaspekte dieser Schiffe und solcher Mammutprojekte wie den Suezkanal noch nicht einmal gesprochen. Alle Ausgaben vom Tag finden Sie als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend. Mein Name ist Bianca Schwarz.